0: У книжной полки. Рассказ «Слой за слоем» писательницы куган Ми. На волнах Всемирного радио КБС передача у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. Поздравляем вас с наступившим 2023 годом и желаем еще больше приятных знакомств с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Аня. Хочу увидеть снег. были не завещанием, а желанием. Мы не смогли скрыть на лицах утомления, так как с напряжением ждали завещания отца. Хочу увидеть снег, сказал еще раз отец. Ждать снега еще долго. Недолго, а просто мало шансов, что он пойдет. Здесь же снег раз в год бывает, да и снегом это трудно назвать. Мы все ждали ответа отца, он не смог сказать за раз длинное предложение. «Кто меня отвезет?» Теперь стало ясно. Отец созвал нас не ради завещания, а ради исполнения своего желания. Рассказ писательницы Кугион Ми «Слой за слоем» был опубликован в 2011 году. Произведение начинается со сцены, в которой больной отец созывает всех пятерых детей и говорит им, что хочет увидеть снег. Главная героиня рассказа Инхён – четвертый ребенок в семье, у нее три старших сестры и один младший брат. Отец семейства прежде работал плотником и много ездил по стране. Со снегом у членов семьи были связаны не самые приятные события. В день свадьбы третьей дочери из-за сильного снегопада почти никто из гостей не смог приехать, из-за чего свадьбу проводили в пустом зале. Вторая дочь в сильный снегопад упала с горы, и это стало поводом для ее развода с мужем. «В том месте, где мы жили в детстве, тоже часто шел снег». Это были слова третьей дочери. Перед рождением Инхён в их семье был еще один ребенок, но еще будучи новорожденным, он упал со скалы в том самом месте и умер. После этого случая родители героини сразу уехали из тех краев и с тех пор жили в провинции Кёнсан-до, где снег почти не идет. Мы собрались все вместе. Может, покажем фотографию снега? Стал бы отец назвать, если бы было время в запасе. «Зачем ехать отцу самому? Можно принести коробку со снегом». «А кто поедет?» «Я не хочу». «Хюно поедет». Все вместе мы посмотрели на младшего брата. Вместо ответа он посмотрел на отца. «Хочу увидеть снег сам, своими глазами». В конце концов, все пятеро детей отправились вместе, чтобы посмотреть снег, как и хотел отец. Решено было поехать в провинцию Канвонду. Семейство запаслось едой, лапшой и рисом быстрого приготовления. Для отца взяли лекарства на месяц, хотя врачу о поездке не сказали. «Вот это да! Самая настоящая поездка!» – воскликнула третья сестра, открыв багажник. Она положила приготовленные ею роллы на контейнеры с едой. — Впервые еду куда-то вместе с отцом и матерью, — сказала самая старшая сестра. — Я еду куда-либо впервые за сорок лет, — ответила мать. — Забавно, что первая семейная поездка, она же и последняя, — пробормотал брат. Примерно в 4 часа дня семья доехала до деревни Куренпо возле города Пухана. Решено было остановиться в загородном доме с видом на море. После ужина семья собралась попить пиво. «И, и мне налейте!» Меня всегда кое-что огорчало. Самая старшая сестра выпила три кружки пива и теперь изрядно покраснела. «Помните, вы с отцом так ругались из-за денег перед моей свадьбой?» Мне было так неудобно из-за этого, но когда Сон Хион выходила замуж, такого не было. Перед моей свадьбой выругались даже из-за пяти миллионов, а перед ее свадьбой и несколько десятков миллионов спокойно тратили. А если Сон Хион жаловалась, что мало, мама еще и чувствовала себя неудобно. Мы жили тяжело, когда тебя выдавали замуж. К тому же у Сон Хион было много запросов. Ты была... Благодарна даже за пять миллионов, а Сон Хён устраивал истерики. И тогда отец решил сделать все возможное, даже несмотря на долги. Ему казалось, что семья слишком ругалась из-за этого. «Вот видишь, это же несправедливо. Считай, что ты уступила младшей сестре. Я так не хотела быть старшей сестрой. У меня были только обязанности и никаких прав. Прости». «Теперь уже все нормально. Я выговорилась, стало легче». Члены семьи делились наболевшими за это время чувствами. Уже поздно вечером подъехала вторая сестра, все сестры легли спать в ряд на полу в гостиной. «Послушайте шум волн. Это так красиво!» — сказала самая старшая сестра и заснула первой. Не хочу сегодня засыпать, сказала третья сестра и уснула следующей. Только приехали и сразу спать? Я не из тех, кому лишь бы поспать, сказала вторая сестра и тоже заснула следом. Я же уснуть не могла. Со стороны брата доносился низкий храп. Слышно было, как покашлял отец, а мать что-то тихо шептала. На следующий день все семеро сели в одну машину и поехали смотреть на снег. Все это время за нами следовала гора, расположившаяся близ дороги. Она то протягивала к нам свою ладонь, то осыпала нас яркими осенними листьями. Пассажиры, трясущиеся по дороге машины, не могли скрыть восторг на своих лицах. Так семья доехала до местечка Пьонхе уезда Ульченгун на восточном побережье Кореи. «Мам, разве не здесь твои родные места? Давайте заедем к маминым родственникам». Две старшие сестры согласились. «Здесь никого нет». «Почему? Здесь же твой брат». «Он умер в прошлом году». «Правда? Почему то нам не сказала?» «Я не смогла поехать к нему. Зачем бы я вам тогда говорила? Это случилось через несколько дней, как заболел отец». Тем более, надо было отправить кого-то из нас. В этом вся проблема. Почему ты не рассказываешь о семейных делах? Отец, ты тоже не знал?» В машине установилось напряжение. «Не знал», — отец заговорил впервые за долгое время. «Извините». Дети так и не поняли, кому сказал отец последние слова, жене или детям, но больше ни о чем не спрашивали. Пообедать решили в кафе на пляже. Все радостно подбежали к морю, чтобы насладиться шумом волн и собрать ракушки. Затем, чтобы отец не простудился, семья поехала дальше до города Самчок. Оставив вещи в гостинице, вся семья направилась в ближайшую баню с горячими источниками. Из бассейнов на открытом воздухе открывается невероятно красивый вид на горы провинции Канвундо. Все члены семьи залезли в теплую воду под самый подбородок. Отец казался спокойным. «Мам, прости за то, что я недавно сказала», — проговорила самая старшая сестра, подойдя к матери. После бани все отправились в гостиницу. Брат понес отца на спине, а героиня и ее сестры начали спорить за право повести мать под руку. уступите младшим». В итоге мать повели под руку я и третья сестра. «Это подло, черт возьми!» Вторая сестра взяла под руку самую старшую сестру. «Противно!» Самая старшая сестра вытернула руку и взяла под руку меня. «Как неприятно!» Вторая сестра взяла под руку третью сестру. Так, слившись в одно целое, мы шагали по ночной темной дороге. На следующий день семья отправилась в горы Сураксан. Чем дальше мы продвигались на север, тем больше сгущались облака. В такие дни должен идти снег. Все дружно его ждали. Сначала ждали из-за отца, но постепенно причина становилась все менее очевидной. «Отец, а какое из построенных тобою зданий запомнилось тебе больше всего?» «Наш дом. Не тот дом, в котором мы сейчас живем, а тот, что отец построил для родителей. А почему наш дом строил не отец? Он был занят строительством домов для других. В нашем доме отец ничего не делал. Все делала я». Мать продолжала откровенничать. «Мам, буду тебя теперь звать, если у меня в доме засорится слив». Все улыбнулись в ответ на шутку третьей сестры. «Посмотрите, снег!» — закричала вторая сестра, указывая на лобовое стекло. «Вот это чудо!» «Даже не думала, что действительно пойдет снег». «Вашему отцу везет!» Это было похоже на чудо. Снег начал идти с того момента, когда за окном показались горы Сураксан. И это была не изморозь, не мокрый снег, а самые настоящие хлопья размером с монету. «Отец, теперь ваше желание исполнилось?» «Уже после того, как заболел, я подумал, что ни разу не ездил в семейное путешествие. Жалею об этом больше всего. Никто из нас ничего не ответил». В этот момент вторая сестра смущенно закричала. «Мы должны где-то остановиться раньше, чем нападает снег. Хоть в каком-нибудь сарае или конюшне. Я никогда не ездила по снежным дорогам». После слов второй сестры все вдруг побледнели. «Я бы хотел, чтобы это путешествие оставило у вас радостные воспоминания». «Не сейчас об этом говорить», — третья сестра вдруг начала хихикать. «Почему ты смеешься? Просто так!» «А ты почему смеешься? И я просто так!» Постепенно дорога покрывалась снегом. Деревья с опустевшими ветками превращались в снеговиков а наша машина быстро превращалась в огромную снежинку. Все вокруг было в снегу. Належавший снег падал новый, а на него еще и еще. Вот что говорит о замысле автора литературный критик Чон Сойон. Главной темой этого произведения является снег, который символизирует семейные отношения. Все члены семьи жили со своими обитами и не имели возможности оглядеться друг на друга. В результате семейные отношения, подобно нищенки стали холодными и слабыми, готовыми вот-вот расстоять. Но последняя часть произведения позволяет понять, что семья — это крепкие отношения, связанные друг с другом прочными узами. На этом мы заканчиваем рассказ о произведении слой за слоем писательницы Ку Гён Ми. Спасибо за внимание и до встречи через неделю.